0: ¿Has hecho equipo con alguien más? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados, él
1: es Paco Maxuini, y juntas, y juntos hablamos, hablamos de esto. esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Bueno y trabajar en equipo, eh, siento que es una, 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 una frase, tres palabras, trabajar en equipo muy usada y no necesariamente muy pensada o muy reflexionada, eh, no es lo mismo trabajar en equipo que trabajar con un grupo y, y, y este tema la verdad es que tiene que ver con, con nuestro bienestar, con mi bienestar, porque yo estoy rodeada de personas eh, en roces rojo, por supuesto en mi familia, en mi comunidad, y, y me encantaría hoy reflexionar, por eso tenemos unos invitados muy especiales, en cómo lograrlo de manera pues eficiente y que, que por supuesto que sume bienestar a mi vida. Eh, y bueno, pues vamos a tener invitados de primera. Estamos muy emocionados y le quiero dar la bienvenida primero a Paco. Paco, ¿cómo estás? Un episodio más de Supervive para, para trabajar tú y yo mejor en equipo.
0: Sí, 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 y, y pues emocionado, este, porque como lo dije en el podcast anterior, eh, empezamos la serie de, de podcast de lo mejor, o sea, han sido muy buenos temas con, con muy buenos invitados, eh, y yo creo que así empieza muy bien el año 2021 Pues a seguirle, a seguirle así Y este podcast seguro, seguro va a estar muy bien
1: bueno, Y vamos a tener a dos amigos, dos doctores Dos expertos en, en, en este tema de lograr trabajar en equipo De ser socios y de innovar y hacer cosas pues muy padres para la comunidad Quiero presentarles al el primero, el primero de ellos Es el doctor César Lucio, originario de Monterrey, Nuevo León César es pediatra y es profesor de pediatría y salud global en el TEC de Monterrey. Él es fellow de la Fundación Internacional para el Avance de la Educación Médica y la Investigación, así como de la Asociación para la Educación Médica en Europa. César ha sido galardonado con el Teaching Excellence Award por el Consorcio Internacional Universitas 21 y actualmente se desempeña como director nacional de sociedades académicas en el Tec de Monterrey. Conozco a César porque es fundador del podcast Paidos y de Mixing, que soy Fan de salud y otras cosas. Bienvenido César, gracias por estar aquí.
2: Gracias, gracias Aide, gracias Paco, encantadísimo. Y pues bueno, aquí con Enrique otra vez que ya lo sueño, pero bueno, muy o bien, otra vez juntos. muchísimas
0: gracias por, por estar aquí y bueno pues a mí me toca eh, presentar a nuestro otro invitado, un, un invitado de alto nivel, el doctor, el doctor Enrique Saldívar Ornelas, es un ginecólogo y obstetra, se formó en el Instituto Tecnológico de Monterrey como médico cirujano, más adelante concluye la especialidad de ginecología y obstetricia dentro de la misma institución Cuenta con más de 20 años de experiencia formando parte del cuadro médico de importantes institu instituciones médicas como el Hospital Zambrano, ahí eh, en, en Monterrey, y también es cofundador del podcast Paedos y de Nixi de Salud y Otras Cosas. Entonces, bueno, <risa> tenemos no, hombre, un par no. de invitadazos.
3: Gracias por invitarnos, eh, Paco. Eh, gracias de veros este ya dijo César que nos vemos todos los días, pero pues sí. Este, pero yo de no me hecho, canso bueno, de bueno, él. Es el... no, no me canso de él todavía. Todavía. Todavía
2: no. Ya estamos en la Honeymoon Face. Oye, la... César,
1: César y, y Enrique, por eso los invitamos. O sea, cuando pensamos en este tema, es febrero, de verdad es un mes que celebramos amor. la mitad. Ajá. El amor. Este. Dijimos, no hay mejor, no hay mejor invitados, eh, de verdad que ustedes dos, muchas gracias por estar aquí, eh, y bueno, pues yo quisiera comenzar preguntándoles con este tema que nos está el trabajo en el equipo, a ver, yo los veo y percibo un buen trabajo en equipo entre ustedes dos, ¿ok? Eh, tanto como médicos, como cofundadores del podcast Pidos y de Nixis, de salud y otras cosas, pero quisiera escuchar a ustedes, ¿es así? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo va ese trabajo en equipo? Enrique,
3: adelante. Pues, mira, yo, yo, yo tengo mucho tiempo de conocer a César. Yo eh, eh, conocí a César de estudiante de medicina y, y, y siempre, bueno, es, esa ventaja de ser profesor o estar en esa posición donde puedes estar ahí enseñando, eh, te permite ver a gente que es muy talentosa o gente que es muy brillante, ¿no? Y así como César, me ha tocado ver a una gran cantidad de personas que no, me enorgullece. No, no me gusta ni siquiera decir que yo les enseñé algo, pero me enorgullece haber estado en un momento de su, de su formación y sobre todo verlos cristalizar sus sueños. Eh, entonces, César, eh, lo he visto... Es un, es, un, es un doctor un ambicio, muy ambicioso en, en, en un muy buen sentido de la palabra. Y cuando él egresa de pediatría y, y empieza a trabajar y, y empiezo a ver cómo empieza él a, a, a crecer muy rápido y, y me lo encontraba en el pasillo y, y coincidíamos con algunos de nuestros pacientes, este, pues... pues fue algo como muy natural, o sea, esa es, es, es la verdad. Creo que eh, el podcast, eh, y eso creo que lo comentamos en su momento, ha permitido que haya crecido nuestra amistad. ¿no? Eh, en México se da algo, y no me quiero extender mucho, pero en México... Se da mucho, sobre todo en medicina, que hayan que haya relaciones que son muy verticales, sobre todo en medicina. Y, y por relaciones verticales me refiero a que el maestro siempre es el maestro y nunca es alguien con quien tú puedes tener cierto grado de horizonte, o sea, una relación un poquito más de tú a tú, ¿no? De pares. O sea, de pares, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso es algo que ocurre ya, o sea, eso es algo que ocurrió en medicina que ahorita, por fortuna, se ha estado quitando. ¿no? Entonces, eh, a mí me da. Yo trabajo con gente joven, de hecho, la gran mayoría que son mis colaboradores son 10 años más chicos que yo, y yo me siento muy afortunado de trabajar con ellos y me siento muy afortunado que ellos son. que no me ven como su profesor, sino me ven como alguien más, un amigo. Y eso me hace sentir, pues me hace sentir muy halagado, me hace sentir joven, me hace sentir cercano a ellos, aun cuando generacional. Yo nunca ni pensar hablarle a mis profesores como estos irrespetuosos me hablan a mí. Pero, 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 no, no, pero re, re, realmente lo aprecio mucho. Y, y, no, y, y bueno, esta amistad ha ido creciendo en este último año conforme hemos eh, ido coincidiendo en diferentes proyectos, ¿no? Creo que me extendí demasiado, pero, pero creo que esa sería la, la respuesta. No es, sí. no, es, no es una relación natural. O sea, en medicina, tu maestro es alguien a quien le debes la vida de por vida. Y uh -huh. eso en sí. estas generaciones se ha estado cambiando y eso es algo benéfico para la, para la, para la medicina en general.
2: Yo creo que, digo, coincido con Enrique, eh, también sin alargarme mucho, yo creo que el tema fue que efectivamente empezamos a, digo, yo la lo conocía, era mi maestro, nos llevábamos bien, pero hasta ahí. Cuando, empecé, cuando yo salgo de pediatra, empezamos a coincidir, empezamos a platicar innumerables pláticas de, en el, imagínate, un trabajo de parto de horas uh -huh. en la madrugada y así, pues empezamos a conseguir ideas en común. Y también, algo que no platico, Enrique, es que teníamos una relación paralela. Una cosa es el hospital y, y la escuela, perdón, y, y, y los pacientes, y otra relación que tenemos era la escuela de medicina. O sea, ya de colegas, de los dos profesores, incluso trabajando en el mismo proyecto. Enrique era como que mi jefe también en, en ese proyecto. Entonces, como que empezamos No, no a era
3: como tu jefe. Era tu bueno, era. jefe.
2: Ok, que quede claro Ahora, todavía. todavía. quede claro. Este, entonces, ahí empezamos a, a, a coincidir pues por, a cada rato por varios lados y empezamos a, a pensar qué hacer juntos, ¿no? Y se empezó a hacer el equipo. Digo, nosotros somos privilegiados porque en muchos sentidos de la palabra, hemos escogido con quién trabajar. O sea, Enrique escoge trabajar conmigo, yo escojo trabajar con él, escogemos hacer el podcast juntos, o sea, hacer proyectos en la escuela juntos. No Ajá. es como que, bueno, tú y tú se van a juntar y van a hacer la tarea. Uh -huh. Explico, como un uh -huh. equipo que, te, que, 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 que también, eso también, hay mucho que positivo que sacar, que qué rato podemos platicar de eso? Pero nosotros tuvimos la oportunidad de escoger nuestro equipo y de empezar a formar, tanto en el ámbito eh, de, de asistencia de la salud, ...como en el ámbito académico y también en el ámbito de, de, de nuestro podcast... ...que es algo que, que, que nos llena mucho y que nos ha traído mucha, pues, mucha satisfacción.
0: Muy bien, muy bien. Pues muy completa esta, esta respuesta. Eh, y, y bueno, yo creo, me imagino que, que tampoco siempre todo ha sido fácil... O, eh, no, y menos con Enrique, ¿no? Ha sido. Es, claro. Yo creo que justamente ahorita de lo que de lo que hablaban, este, este cambio generacional, pues de cierta forma, sí. O sea, ahorita tú puedes decir sí me gusta, ¿no? Que, que se dé esa, esa esa interacción. Pero tal vez haya otras personas que, que no. O sea, que tengan este. todavía este. este choque y digan, no, espérate. O sea, yo, yo tengo que seguir siendo el, el maestro. Entonces siempre yo creo que hay. Sí, esa barrera. Yo creo que siempre hay, pues, eh, dificultades para emprender y trabajar, trabajar en equipo. Ahorita mencionaban algo muy bueno que era esto de... Ustedes eligieron, por ejemplo, en el caso del podcast, pues, este equipo para hacer el, para hacer el podcast. Pero... Y se nota que llevan una, una relación muy buena. Este... El, el podcast es, es muy bueno. Eh, pero me gustaría que nos platicaran sobre retos que, que han encontrado. O sea... Estoy seguro que ha habido algunos ¿Y cómo es que los han superado?
2: Bueno, si eso Empiezo yo eh, mm. Se si ha habido retos, claro Yo creo que el principal reto que mencionó Enrique Fue, es, eh, o que ya lo dijo Enrique Es lo de la, la verticalidad, del que ser mi maestro Creo que eso lo superamos muy rápido Y creo que nos ayudó un poquito En la, en, en la, en la personalidad que tenemos Enrique y yo Yo a todos mis maestros Les hablo de usted okay. A todos, si Enrique no me dejara mentir Solamente les hablo de tú a los que me dicen, háblame de tú, que me han abierto esa posibilidad. Los que no les sigo hablando de tú y de usted, y aunque somos cuates y nos, y nos vamos a cenar y de pachanga y todo, les sigo hablando de usted porque es como que como yo me enseñé, ¿verdad? Pero bueno, Enrique quitó esa barrera muy rápido. Eso fue un reto, pero rápido lo, 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 lo superamos. Otro reto. Creo que es la diferencia de edad, ¿verdad? O sea, Enrique me lleva como... ¿Cuántos? Como 15 años no, más.
3: <risa> relájate. No, no, no. <risa> Tiene 53, ¿no? Yo tengo
2: 36. 52, 52. 52, sí. perdóname. Yo tengo 36. ¿Son qué? Uh -huh. eh, ¿Cuántos años son? ¿Dos? ¿sí? ¿Sí? ¿De qué? 16, 16 años, ¿no?
1: 16.
2: Bueno. Ahí nomás.
3: Ahí no más.
2: Pero eh, a lo que voy es creo que lejos de eso que pudiera parecer un reto para nosotros fue como una ventaja porque nos empezamos a complementar muy bien, ¿no? O sea, como que el, Enrique trae unas ideas, yo traigo otras, y como que se empieza a compaginar la cosa muy bien, aunque tampoco son las megageneraciones, pero bueno, Enrique es una generación arriba de, o sea, una generación más arriba que la mía, hablando de generaciones de, de pues así, de, de población, ¿no? Uh -huh. Creo que otro reto al que, y ese sí ya es un reto ya más factible, es Nuestras agendas,
1: estamos uh -huh. bien ocupados.
2: O sea, sí tenemos cosas juntas, pero la gran parte de nuestras actividades son separados ¿verdad? O sea, nuestros uh -huh. pacientes, nuestros partos. Yo le digo a Enrique que pues, bueno, él a veces yo le pongo el cuerno con otros ginecólogos y el, <risa> al revés. Este, entonces, empatar las agendas. Como esto, para que eso suceda hoy, para que Enrique y yo estemos sentados esta media hora grabando el podcast, se requiere toda una logística uh -huh. que a veces este, no se ve. Eh, y eso ha sido otro reto y yo diría que, que, que um, probablemente ya el, 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 el reto más importante pues ha sido compaginar metas no o sea, de repente nos encontramos dos profesionales que traemos proyectos distintos, que traemos metas distintas que tenemos manera, maneras de trabajar distinto, ¿eh? o sea, de que donde lo ves es especialón y tiene sus maneras tiene sus, y es así medio obsesivón a veces, uh -huh. yo soy un poquito más así, más este que me vale un poquito. Relajado. ¿no? Relajado. Y, relajado y encontrar ese justo medio para trabajar juntos y que funcionemos, que gracias a Dios ha sucedido. Eso ha sido un reto y, y, y nos tomó tiempo, ¿no, Rico? O sea, tampoco fue como que ya este besties forever. No, empezamos a, a, a saber, bueno, a Enrique le gusta que, que des, después de de que termine el nacimiento, regrese y le dé un resumen o yo qué sé. O, o sea, empezamos a encontrar la manera que nos gusta trabajar a los dos y encontramos ya un, un justo medio muy padre que ahí estamos ahorita, ¿no?
3: Enrique. Sí, no, yo, yo, yo resaltaría esta parte también como de respeto, ¿no? Porque eh, una de las cosas que que yo creo que es la piedra angular de un trabajo en equipo, es cuando tú respetas el trabajo de alguien más, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha tocado eh, esta cuestión de, que en inglés es el accountability, ¿no? O sea, cuando uh -huh. tú le dices a alguien, oye, ¿sabes que Mira, eh, vamos a hacer esto, y, y, y esta es la meta, y aquí queremos llegar, y... Y, 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 y entonces no hay, no, no hay otra cosa que hacer más que haber dicho esto, ¿no? Y esa cuestión de, de respeto y de, de no… porque luego ta, a veces cuando hay trabajos en equipo en donde una persona quiere estar como haciendo todo lo que… o sea, estar vigilando todos los ángulos, no sé, en, en el caso específico Ay, pero... del, del podcast, por ejemplo, como seguramente pasa así con ustedes, ¿no? Eh, César lleva mucho la batuta de la contenido temático. Eh, me, me da, no, no me da la impresión. Él es un chavo que, es, que está leyendo muchísimo más que yo. Entonces él tiene muchas cosas como facts al día, ¿no? Entonces, eh, entonces, pero yo me encargo de la parte de, por ejemplo, de subirlo y de editarlo cuando hay que editarlo, lo que digo. Entonces eso hasta ahorita nos, nos ha funcionado, creo que, que bien, ¿no? pero yo creo que es ese eh, eh, respeto. Ahorita César ha hablado de esta cuestión de hablar de usted o de tú, yo siempre digo, a, a mí no me gusta que me hablen de usted, eh, siento que no, no, es algo muy latino, muy, muy, no sé, digo, es algo por lo menos mexicano, eh, esta cuestión del respeto denotado cuando a alguien le hablan de usted, pero a, a mí yo creo que hay otras maneras de demostrarle a alguien que lo respetas no necesariamente hablándole de usted o de tú, sin embargo, cuando ha habido alumnos que yo veo que no me respetan, o sea, que, que, que entonces, entonces sí utilizo esa carta y le digo, oh, este, tú no me puedes hablar de tú, porque no, no. No, somos, no estamos al mismo nivel, yo no soy tu amigo, no soy tú. Y entonces sí he puesto esa barrera, pero casi siempre la quito. O sea, casi siempre es, háblame de tú, no hay ningún problema, pero este es, eh, o sea, si te pasas de la raya entonces sí me vas a tener que hablar de usted, ¿no? Porque entonces, pues bueno, por mi posición, ¿verdad? Pero pues yo resaltaría ese, esa cuestión de respeto y accountability que no sé cómo se traduce, ¿cómo sería? Sí, este,
2: rendición eh, de cuentas.
3: Rendición bueno, de cuentas, sí.
1: Nosotros tenemos incluso un podcast que se llama El Acompañante de Metas, El Accountability Partner, ¿no? Uh -huh. Que le llaman, uh -huh. eh, porque al final del día es eso, es una persona que está contigo para rendir cuentas. Oye, entonces, de verdad que los escucho y digo, qué, qué bonita relación de equipo eh, en donde el respeto ha sido como, como la, el, el activo principal para que esto funcione y para que sus prácticas médicas funcionen y el podcast sea un éxito y, y se estén divirtiendo y estemos nosotros como los que escuchamos aprendiendo en, en, con ese activo que es el respeto y yo creo que eh, pues los dos lo han llevado muy bien. Quiero rescatar un tema que yo escucho cuando a, a, con, con las pláticas que estoy teniendo pero Creo que los dos han tenido la voluntad, han querido que esto funcione también. Porque, sí. bueno, Paco les platicaba de los retos, les preguntaba de los retos, ha habido cosas, ¿no? Que, oye, me gusta así, ya, ya, le, ya le agarré el modo Enrique, ahora yo también hace esa. Pero ustedes han querido que esto funcione. Y mi pregunta, ahí va, la siguiente es esta. Hablaban de ser, o de, de los best friends, BFFs. ¿Es necesario o sea, además de que existe ese respeto y se han conocido, me imagino, ya a lo largo de los años, maestro, alumno, trabajando, ¿es necesario que, para que el trabajo en equipo sea efectivo, también exista esa amistad, o es algo que se da por añadidura? ¿Cómo lo viven ustedes?
3: Yo, fíjate que, déjame respondo yo, yo, yo creo que, que cualquier relación entre humanos, donde, y, y obviamente en un trabajo colaborativo, en un trabajo en equipo, donde donde hay una, un respeto y, y, y esta cuestión de yo no soy superior a ti, ni, ni, ni yo inferior a ti, sino esta cuestión mucho más horizontal. Eh, y y ves los resultados de eso. Yo digo, eso hace que tú desarrolles una amistad. Yo diría que, o sea, eh, diría que la amistad entre César y yo ha crecido en el momento en que hemos coincidido con proyectos. Porque, fíjate, yo difiero ahorita con un poco con, eh, eh, con César en, en el sentido de que eh, yo, yo, he yo tengo muchos años traba tengo más años trabajando con César y he trabajado con muchos pediatras y, y creo que, que como que ha ido coincidiendo, no, no o sea, no necesariamente creo que nosotros escogimos tener pacientes juntos. No sé si me no, explico. Para nada. Sí, me entonces, eso ha hecho que César y yo empecemos a coincidir porque nuestros pacientes, aquí en Monterrey, el paciente decide, ¿no? uh -huh. en Estados Unidos claro. es diferente, pero aquí en México, en la medicina privada, el paciente dice: Yo quiero a Enrique uh -huh. y a otro pediatra, ¿no? Y yo quiero, okay. entonces la, empezó a coincidir entre okay. que yo quiero a Enrique y a César, entonces coincidíamos. Déjame te, te, te platico algo rapidísimo, es. Yo me siento mucho más a gusto trabajando con un pediatra que yo sé que va a ser su... O sea, que, que vaya, que sé que tiene capacidades técnicas y esas competencias de clínicas importantes, pero que aparte me puedo comunicar bien con él. De hecho, ese es el aspecto número uno. O sea, yo no trabajo con alguien con quien no tengo una comunicación fluida. Entonces hay pacientes que me dicen oye, quiero este pediatra. y le digo, absolutamente no, porque no lo conozco. No sé ni quién es. Sé que es muy bueno. Su currículum se ve interesante, pero no tengo una comunicación con él. Es, es un accidente. Entonces, creo que ese es otro elemento del trabajo en equipo. Una muy buena comunicación, ¿no? Entonces, César, yo no
2: Sí, de acuerdo. Y mira, respondiendo a la pregunta de Aide, de, 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 yo creo que no es necesario tener una amistad previa para poder hacer un buen equipo. Eh, yo, yo te puedo decir dos o tres cuates Amigos que tengo de toda la vida Que ni de chiste era buen equipo con ellos o sea Que ni me pongan a trabajar con ellos Porque no mando Incluso yo creo que la amistad en algunos casos Puede estorbar Y, lo, y bueno ahorita no vamos a decir nombres ni ejemplos Pero, sí, sí. pero eh, Ricky y yo Podemos nombrar dos o tres ejemplos Que te estorba okay. Te puedes sesgar uh -huh. El otro la puede estar riega y riega Y como es tu cuate, tu compadre Uh -huh. Hay mucho nepotismo también. Este, o sea. Pues este, me explico, y en la medicina sí. pasa, uff, o sea, este pediatra es mi compadre y, y aunque yo sé que a lo mejor hace las cosas no tan bien, entonces yo te diría, aguas con eso, o sea, esta amistad previa o esta relación previa puede sesgar, en otros casos puede este, ayudar mucho, como en el caso de Enrique y yo, ¿no? Que, que, que como que se fue dando todo muy orgánico, muy natural, pero sí hay que tener cuidado si es nuestro cuate. Ver si realmente está aportando al equipo de trabajo, estamos hablando de un equipo de trabajo, o si la amistad está estorbando, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate que antes, yo sé que Paco trae ahorita una pregunta, pero me, me hacen pensar en algo que más, más, más que la palabra amistad, estamos trabajando en equipo, pero Enrique se preocupa realmente por César, y César por Enrique, en el sentido de que, de que hay, hay una sincera, pues, deseo de que estén bien porque les interesa trabajar también juntos. No sé si me explico. Entonces, sí, ya, sí se da esa intimidad. A lo mejor no podemos decirle amistad, pero, pero es como consecuencia de ese, pues quiero que estés bien, quiero que te vaya bien. Este, este soy yo con mis defectos, mis virtudes, porque estamos trabajando por un objetivo en común.
2: Sí, yo te diría que en cualquier equipo, eh, especialmente los, los high performing o los altamente eficientes, es fundamental que haya una sensación de cuidar al otro, Exacto. eso sí, eso sí, o sea, tiene que haber una sensación de cuidarnos, de que si a Enrique le va mal, este, si a mí algo me pasa, o no estoy bien, pues el equipo no va a funcionar, pues rico, le voy a empezar a quedar mal en el podcast, le voy a empezar a no llegar a los partos, a, 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 entonces nos afectamos en el trabajo de la otra persona, sí. entonces, si aquí, aunque no exista una super mega amistad en un equipo, si no se cuidan, pues las cosas no van a salir bien.
0: Claro, sí, sí, sí. O sea, lo que estás diciendo eh, hace un sentido bárbaro este, en, en, en estos en estos equipos de, de alto rendimiento y qué más alto rendimiento se quiere que en términos, por ejemplo, de la salud, ¿no? Entonces, eh, ahí sí, equivocarse es difícil, es difícil.
3: Fíjate que, que, no, que nosotros, una de las cosas que sucede... Eh, y que nos ha, nos ha estado sucediendo a raíz del podcast esto, esto, uh -huh. o sea nosotros eh, como que nuestros clientes de cierta forma se van cribando no entonces hay muchas coincidencias uh -huh. en, este, en, este, en estas cosas que nosotros hacemos pero re resulta ser que, que hay pacientes que no que no nos conocían que escuchan el podcast porque el podcast eh, en su, cuando, cuando César y yo empezamos a discutir esto eh, decíamos de qué hablamos y lo que no queríamos hablar uh -huh. era de lo que estaban haciendo la gran mayoría de, los, de las propuestas de los podcast médicos, que era hablar sobre como específicamente de educación en salud. O sea, uh -huh. el, uh -huh. el, el core de todos los podcasts de los doctores es hablar sobre temas de salud. La patología se cuenta. hablemos de un especialista. lupus y hablemos de... Entonces, entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar del, de lo que sucede en las vidas de los doctores. Va, vamos a tratar... Y la intención del podcast, o sea, y, y, y nos ha tocado, tomado cierto tiempo, era humanizar a los doctores, ¿verdad?, de tal forma que el paciente dijera, ah, ok, es un humano más. Y eso uh -huh. es bueno, es bueno porque nosotros pensamos que entonces el paciente va a decir, ah, tienen emociones y uh -huh. sufren y se uh -huh. ríen y, y saben, pero luego a veces se equivocan. Y esto es lo que los hace vibrar y esto es lo que los hace sentirse mal. Uh -huh. Entonces, ese siempre ha sido la idea del podcast. La, la, y, y claro, no podemos, nuestra tendencia natural y de la cual nos tenemos que a veces abstraer es ahí, nuestro go-to es educar. O sea, es uh -huh. déjame te enseño cómo te debes de poner las vacunas. Ok, eso es importante. Pero hay toda una serie de emociones y hay toda una cosa, es muy interesante. Y hay, y bueno, ya me distraje, los, distraje muchísimo, pero hay muchas series eh, o, o hay mucho, muchas cosas en los medios que han como desvirtuado al médico. Uh -huh. es, es, estoy hablando de cosas como Grace Anatomy uh -huh. o cosas que la gente ve. Eso no es medicina. Uh -huh. Eso es una novela uh -huh. en un escenario de medicina. Hay otras cosas mucho más chidas y mucho más interesantes y que... O sea, César ha tenido casos muy complicados como, como yo también. Yo sé, y le hablo a César. Oye, César, ¿cómo vas? ¿No? ¿Te, ¿Te sientes bien? Sí, soy bien. Ha sido un día muy pesado para mí. Eh, si, si, si me explico? Y él Ajá. también. Oye, ¿no? Enrique, sé que tuviste esta situación. O sea, es, esa parte, eso ya, ya no es trabajo colaborativo. Eso ya es un derivado del trabajo colaborativo, ¿no? Pero, pero esa es la intención del podcast, que la gente vea que el equipo es, es, es ese, ¿no? Es, 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 es este entramaje en ahí medio interesante, ¿no?
0: Entiendo entonces que este, esta idea del podcast es como... Tratar de replicar lo que lo que nos comentabas sobre la relación que se está dando entre, ahora ya entre alumno y maestro, o sea, ya más horizontal, entonces también el médico con el paciente también más horizontal, ya no tan vertical de que pues, es. él es el que... ¿Hecho?
2: No. es un tema repetitivo en nuestro podcast el, la manera en la cual está evolucionando la relación médico-paciente o debería creemos que debería evolucionar la, la relación médico-paciente lo platicamos con Aide cuando estuvimos con ella y, y, y es parte de nuestro mensaje recurrente ¿no? como esta medicina paternalista vertical de yo te digo las cosas porque yo sé mejor que tú y tómate esto y se acabó eso no funciona y, y está está en desuso y en detrimento en Ajá. gran parte del mundo en nuestro país sigue Bastante vivito, pero, uh -huh. pero parte de la, de la formación que tratamos de inculcar Enrique y yo a nuestros alumnos es, es, es esa, ¿no?
1: Wow, Pues qué padre que es punta de lance en verdad, porque somos pacientes todos. Los que, nos estamos, los que estamos escuchando somos pacientes y estoy segura, queremos esa relación horizontal, queremos uh -huh. esa relación cercana, queremos saber qué es lo que los hace vibrar, qué, qué, por qué lloran, por qué ríen, ¿no? ¿Por, por, por qué... ¿Por qué hacemos, hacen ustedes lo que hacen? Y, y gracias por, por hacerse tan cercanos eh, con este espacio que estamos teniendo, con su podcast de Paidos y de Mixi uh -huh. y en sus prácticas, de, en, con sus consultorios. Eh.
3: Fíjate que yo, perdóname, una de las cosas cuando, es, cuando me comentó César que el, que el podcast iba a ser sobre eh, trabajo en equipo, uno de los problemas importantes de salud, eh, o de la práctica clínica en Estados Unidos y, y en México, también no estamos exentos, es que la comunicación entre el equipo de salud es una comunicación muy pobre. O sea, entonces el paciente eh, realmente se ve, se ve vulnerable porque los pacientes ven cómo sus doctores no necesariamente se están comunicando entonces hay una información que da un doctor al paciente y, el, y, y no se sabe el otro doctor sobre todo en pacientes que han sido como tratados por diferentes eh, personas en el equipo no y esto, esto da resultados de salud malos, ¿por qué? porque el paciente no tiene todo el espectro de información eh, por un equipo que esté trabajando uh -huh. al unísono uh -huh. ¿no?
2: Fíjate que el, 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 el... Yo creo que a lo mejor no sé, a lo mejor ahí de no llega y opaco a nuestro podcast a ese, porque generalmente la gente que empieza a escucharlo después empieza de atrás, de atrás para adelante uh -huh. o del más reciente al más viejito. Pero yo creo que el, nuestro tercer episodio del podcast fue Trabajo en Equipo. Uh
0: -huh. Y, y
2: si sí, les invito a que lo escuchen, eh, creo que pues, es de, uh -huh. incluso es de mis favoritos. Eh. Uh -huh. Y ahí hablábamos y lo primero, y, y conste que este podcast, ese, ese episodio lo grabamos antes. Del que se puso de moda los Chicago Bulls con la serie de Netflix de. de ¿Cómo se llama? The Last Dance. Uh -huh. Fue antes de esto. Pero hablamos de cómo los Chicago Bulls del 94, del uh -huh. 95, eh, eran lo que eran porque trabajaban en equipo. Que claro. cada quien solo en sus equipos cuando estaban solos y cuando después que ninguno logró lo que logró, ¿verdad? Porque uh -huh. era Phil Jackson entrenando y Dennis Rodman en los rebotes y Scottie Pippen asistiendo uh -huh. y Jordan anotando. Y incluso el gran Michael Jordan, cuando quiso hacer las cosas por otro lado, no podía. Porque el equipo estaba tan bien afinado, tan bien uh -huh. engrasado, que hacían una sinfonía cada vez que jugaban. Y obviamente en, el, en, el, en ese podcast, ahorita no estamos hablando de que Enrique y yo somos los Chicago Bulls para nada. Pero, <risa> <risa> no, llegamos a... Casi,
1: casi, casi, casi. casi
2: no, tú no, eres yo... Scotty Pippen. <risa> este, pero... Pero sí, o sea, Enrique es muy bueno en lo que hace, yo también, pero a lo mejor si sacamos un podcast cada quien solo, pues no, no va a pegar. Uh -huh. O a lo mejor si sí, nos ponemos a hacer proyectos este, por otro lado, pues no. Entonces hemos encontrado una fórmula que funciona, hemos encontrado que la amistad ayuda que ayuda por ocuparse por el otro y estamos tratando de capitalizar esa relación y ese equipo y nuestro equipo no, no, no acaba aquí ¿verdad? Es, es, es más grande Tenemos otras, dentro de la escuela hay, hay otras personas que forman parte de nuestro equipo en la atención de pacientes también entonces lo que voy con esto es que en salud y también lo platicamos creo, con Aide eh, un buen equipo es, es clave o sea si te quieres atender con Superman o con el Llanero Solitario o con Batman, no, no te va a ir bien, no te va a ir bien este, porque la salud es ya del siglo XXI, es trabajo en equipo, es trabajo colaborativo, es trabajo con el paciente. Entonces, parte de esa sensación y ese feeling de una medicina moderna, de una medicina centrada en el paciente,
0: es armar un buen equipo y ponerlo a disposición del, 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 de quien lo necesita. Claro. Claro, y bueno, pues yo creo que esto se puede resumir como sinergia, ¿no? Este Y cómo es que ustedes viven esta sinergia, tanto en, los consultor en sus consultorios como en el podcast. Sí, de verdad es que, digo, bueno, Enrique iba a decir algo, pero bien rápido.
2: Um, Hemos encontrado sinergia, sí, de hecho, varias de las ideas que... que, que... De hecho, hasta nos hemos encontrado nuestro rol en el podcast también. O sea, uh -huh. nos hemos encontrado que, que este yo hago las preguntas, y Enrique las contesta y luego uno trae el invitado uh -huh. y Enrique se encarga de la parte tecnológica. Y como que cada quien ha ido encontrando su función sin declararla. Enrique y yo nunca nos sentamos, a lo mejor estuvo mal. La verdad es que y me encanta porque algo que consta, yo, yo ahorita ya estoy aprendiendo en la cuestión de que ustedes han de ser expertos, no sé, en la cuestión de, de diseño de proyectos de planeación, los doctores no nos enseñan eso, los doctores uh -huh. es de que mete las manos y saca lo que hay que sacar y haz lo que tengas que hacer, uh -huh. lo que voy es, nunca nos sentamos y decir, a ver Enrique, yo voy a pensar en algunos temas, tú vas a traer a los invitados, tú vas a subir el podcast, yo voy a subir el post, no, nos hemos ido como que también lo hago de prueba y error
0: uh
2: -huh. y hemos ido encontrando la manera de, de hacer sinergia, No, entonces no es algo así como que de lo más natural del mundo, pero sí tiene que involucrar, sí tiene que haber empatía de la otra persona y decir, bueno, esta, Enrique o a César no le salió bien esto, vamos a darle otra oportunidad. Pero también involucra eh, tratar de, 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 de tener esa mente abierta y decir, a ver, la otra persona o los otros miembros del equipo, ¿qué necesita O sea, uh -huh. por ejemplo, Enrique, oye, es que necesitamos grabar a las 8 de la mañana. Bueno, me da harto, a las 8 de la mañana grabamos. Sí, o sabes uh -huh. qué, César, este... El, 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 a la hora del nacimiento este, quiere que vamos a ponernos una bata y hacerlo de esta manera que es como que nueva que no habíamos hecho, vamos a hacerlo uh -huh. Enrique me sugiere eso y yo lo hago entonces esa apertura es la que hace que nazcan cosas nuevas e innovaciones como hemos hecho en, el, en la sala de parto como hemos hecho en el quirófano y estamos tratando de hacer en el podcast también
3: ¡Wow! Yo, fíjate que yo, yo, lo una de las cosas que a mí me sucede es, no sé si sea mi, ya mi, mor, mi memoria senil de que no me acuerdo, pero, pero a mí sí me hace siempre que, siempre que no me acuerdo de quién fue la idea, es porque la idea se generó en una relación de equipo perfecta.
1: ¡Wow! Oye, o
3: sea, ¿quién, ¿a quién se le ocurrió esto de a decir... Ay, pues no me acuerdo. ¿Quién sabe? Ni, ni yo ¿Quién no sabe? Acuerdo. quién sabe Entonces, pienso, ¿es porque estoy viejito? No, no, no. Es porque, realmente es porque el, el trabajo de equipo es tan armonioso que, eh, que no sabes de quién fue la idea, no sabes quién la ejecutó, no sa pero, pero que ahí no te está, quieres ¿no? colgar
2: crédito, esa es otra también. No, ¿eh? no,
3: esa es otra cosa. Y que nadie
2: eh, se fíjate, quiere colgar crédito de nada.
3: Fíjate, César, no te iba a decir ahorita, acuérdate que tú también hiciste eh, un... Hizo, César hizo un curso con un profesor de él sobre, no me, no me acuerdo cuál era el objetivo del curso, a lo mejor ahorita César me lo refresca, pero había un, todo un proceso sobre cómo poder eh, entender que los humanos podemos ver una misma cosa, un mismo evento y darle una interpretación completamente diferente. Y eso fue una gran lección de vida para mí. Ese curso me, me, realmente me impactó porque eh, eh, y él era, enseñaban un cuadro con un, con un horizonte y, unas, y entonces lo enseñaban a personas diferentes y la interpretación uh -huh. era una interpretación muy diferente. O sea, era, hay gente que decía no lo, lo, los típicos de no pues es un horizonte un sol y el mar y, no, y, hay, y, y y había otros que decían no es un cuadro bellísimo y me dio me dio paz y oh, de dónde de qué estás hablando o sea este yo no vi eso yo entonces, lloré <risa> entonces el saber que hay gente que puede ver eh, el mismo evento de manera diferente hace que también uno sea un poco como más ok. Déjame encuentro nuestros puntos de inflexión más que nuestros puntos que nos separen, ¿no? Claro. Es, es difícil, ¿no? No es fácil trabajar en equipo. Yo creo que una de las características que tenemos los médicos es que somos muy soberbios. Nos define la soberbia y creo que somos... Por eso a veces batallamos mucho para trabajar en equipo. Estamos muy mal acostumbrados a ser estrellas, ¿no? Rockstars. Todos los doctores son rockstars. Y entonces a veces es difícil. Tú lo, tú lo sabes, César. O sea, es bien difícil ser, ser este equipo. Donde...
1: Oye, y no, no nos equivocamos. En verdad creo que le atinamos muy bien. Eh, quiero decirles, César y Enrique, este Paco y yo, al invitarlos a, 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 a platicar de este tema, porque no, no, no queríamos un tema que nos viniera aquí un, un profesor a darnos la teoría del trabajo en equipo. Queríamos platicar con alguien que lo esté llevando a la práctica, que lo haga vida, que estén apasionados eh, y todo lo que están contando, pues a mí me queda claro cómo está impactando en sus vidas, o sea, en la tuya Enrique, en la tuya César, en sus familias, en sus consultorios, en, pero en los pacientes, o sea, yo soy paciente de ustedes, aunque viva acá en Dallas, no sé si me explico, o sea, yo los considero mis doctores, aunque no los he ido Creo a ver. Lo que me sí.
2: dices para mandarte el bill. Exacto. Eso es, eso Como es importante. Hacen en Estados Unidos. Eso es importante.
1: Dólares, Dios mío, qué dije. Pero los considero mis doctores. Se est están crees? influyendo. Ese trabajo en equipo coordinado e, e insisto, ese querer. Ustedes quieren hacerlo bien. Quieren, tienen esa intención. Está trayendo, pues, impacto eh, en ustedes, pero también en la comunidad. En, en mí y en Paco, el día de hoy, en los que nos están escuchando. Si es que de verdad yo les quiero dar las gracias por darnos este ejemplo tan bonito de que sí se puede, de que hay sus retos, pero que está teniendo muchos frutos y luego que están salpicando, están compartiendo con una comunidad médica, como tú dices, Enrique, sí, he conocido doctores soberbios y también he conocido doctores muy humildes, eh, en, el, en el sentido, con un corazón tan grande que, que hacen equipo conmigo. Aquí en Estados Unidos lo sé, tengo la dicha de trabajar con ellos. Eh, gracias por estar haciendo esta cultura, que de verdad tanto, tanto se necesita. Eh, y me queda claro que me, estoy inspirada para trabajar mejor con Paco, con mi marido... Con mi hija, con mi claro. equipo en Rosas Rojo, ¿no? Me dejan
0: inspirar. Ahorita, ahorita Aide, dijiste algo, algo clave que se me había quedado esta idea con lo que había comentado también el, el doctor Enrique, que fue este sobre los equipos que hay entre médicos, ¿no? Y la falta de comunicación que luego hay y todo esto. Pero también, ahorita dijiste Aide, equipo con mi doctor. Y yo me acuerdo cuando mi diagnóstico de esclerosis. Eh, a ver, tengo enfrente una enfermedad crónico, degenerativa, ¿no? Este, quien sea mi médico, tiene que ser eh, alguien con quien yo quiera estar, ¿no? Porque esto es para, esto es para largo, ¿no? Entonces, eh, ese fue un factor, o sea, tengo que hacer equipo con mi doctor, me tengo que sentir a gusto con él y también él se tiene que sentir a gusto conmigo. Tenemos que hacer equipo porque tenemos que trabajar juntos. O no, no, no nada más va a ser él, también yo tengo que hacer mi parte. Entonces, eh, también ahí hay un trabajo en equipo entre médico y paciente y, y yo creo que eso es un, un factor bien importante. Y fue decisivo para mí también. O sea, eh, tuve opción de, de médicos, sí la tuve y yo elegí a uno porque fue con el que con el que hice equipo y con el que estoy haciendo equipo, ¿no?
2: Y qué bueno que mencionas la otra parte, no.
0: O sea, yo sé que ya
2: vamos a acabar, pero
0: eh, eh, como tú
2: dices, el médico también, oye, pues no somos santos, ¿verdad? También hay gente que nos puede caer gordo el paciente, nos puede decir, oye, sabes qué, híjole, no lo tolero porque esto esto no me cae bien uh -huh. o esto no me gusta. Y vaya, es raro, la verdad es que es raro que por una cuestión así no atendamos a un paciente uh -huh. atendemos, pero el, hay pacientes con los que hacemos un equipo así, rápido y, y nos entendemos a dos o tres niveles y hay pacientes que pues lo más que puedes es hacerle la receta y ya está, ¿verdad? Porque pues todos somos humanos y son relaciones dinámicas y es importante reconocer eso también
1: Claro Wow, pues muchas gracias Enrique, gracias César, la verdad es que a mí me dejan con, con muy bonitas reflexiones, con un, una, una una muy buena tarea de, de seguir repasando y de seguir observándolos, de ir escuchándolos en el podcast, eh, si, si, si se da la oportunidad y, y viajo a Monterrey pronto, les voy a ir a visitar y a darles un abrazo ya que la pandemia pase. Pero llévate la eh,
0: chequera, llévate la chequera.
1: <risa> okay. no, 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 y no. y la, la verdad es que gracias por, por decirnos que sí se puede Y hacerlo vida eh, Ojalá los proyectos sigan Los bebés naciendo, los niños eh, creciendo sanos esos, Esas historias, esos podcasts, esas, esos webinars que ustedes hacen De verdad que más, más que educación están creando una cultura pues, muy bonita en donde podemos trabajar en equipo, pacientes, doctores y en general en, en comunidad. Así es que muchas, muchas gracias de todo corazón.
2: Gracias a ustedes. Hombre, al, al contrario, muy,
3: gracias por invitarnos y, este, y, y de veras, de veras, gracias por invitarnos. La, este, no, eh, casi siempre, cada vez que platicamos, yo uno siempre lo he dicho, es algo que descubrimos y nos reitera que, que, que estamos haciendo equipo, con otras personas que vibran igual que nosotros y eso nos encanta también. Muchas
2: Padrísimo. gracias, la verdad es que estamos, estamos este, deleitados de platicar con ustedes y pues invítanos otra vez, Aide, por
1: favor. Claro, tenemos ya el tema. Sí, ¿eh? Supervive yendo al doctor. Así Venga. es que espérenlo pronto, ya nada más nos ponemos de acuerdo. <risa> ya, ya está. está. 20, gracias. eso sí. Muchas gracias y nos
0: escuchamos la gracias. próxima semana. Gracias. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con la risa en pandemia.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.